0: Megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Krakomperger Zoltán plébános urat, teológiai tanárt, a Debrecennyér Egyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának irodaigazgatóját. Isten hozta a Mária rádió mikrofonja előtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amelyen köszönöm szépen a köszöntést!
0: Találkozásunk aktualitását az adja, hogy a Debrecen Egyházi Egyház 2018. június 2-án megalapításának negyedszázados évfordulóját ünnepli. Mielőtt azonban erről az ünnepről beszélgetnénk, nagyon szeretném és nagy tisztelettel kérem, Zoltánatját, tegye lehetővé számunkra, hogy a Mária Rádió hallgatói egy kicsit jobban megismerjék Önt. Tekintsük át az életútját! hol, kinek a hatására, döntötte el, hogy elfogadja a Jóisten hívását, papi pályára lép.
1: A papi hivatásom II. János Pál pápa megfogalmazása szerint ajándék és titok, mint ahogyan ez elmondható, minden szerzetesi hivatásról, vagy éppen családos hivatásról. Azonban voltak olyan jelek, olyan meghatározó körülmények, amelyek együttállása vezetett ahhoz, hogy döntést hoztam. Egy hagyományos értelemben vett, egészséges, katolikus környezetben nőttem fel, ahol a családi legendárium őrizte azt, hogy apai nagyapám bújkösségben az egyházközség gondnoka volt hosszú évtizedeken keresztül. Őt megelőzően az ő apósa szintén ezt a feladatot látta el, és ilyen szempontból édesapámnak a helytállása is bátorító volt, aki a Télyes időkben házszentelések alkalmával kísérte a plébánosunkat a falun, és segítségére volt, hogy hol vannak a katolikus háztartások, hová kell menni házat szentelni. És akkor napokat szentelt ő erre a feladatra, noha egy beteg ember volt, és hát mind-mind ez hozzá segített engem ahhoz, hogy jobban megszeressem az egyházat, és az egyház szeretetével együtt, Krisztus szeretetét, Krisztus szeretetével pedig az Isten szeretetét. Ennek az összefüggésnek a jelentősége csak később vált számomra nyilvánvalóvá, amikor már a teológián voltam, és Isten szentségét Krisztus személyében határozták meg, majd Krisztus szentsége átment az egyházba, így, ha Isten szentsége, Krisztus, akkor Krisztus szentsége az egyház, és így akar az egyház bennünket Krisztus által kapcsolni a mennyei atyához. Mindebből én reflektálatlanul teológiai háttér nélkül a gyermekkoromtól kezdve részesültem, és kellőképpen vagyok ezért hálás, hogy az egyházban szocializálódtam. Mindazzal együtt, ami a Múlt század 80-as éveinek a nagy társadalmi légkörét jelentette, és bizony a szüleim elszántsága, édesanyámnak a kiállása, amikor az iskolai hittanra beíratott, noha próbálta az igazgató helyettes lebeszélni őt erről, hogy ma már nem divat, meg hogy megnehezíti fiának a továbbtanulását, hogyha beíratja a hittanra. Ennek ellenére édesanyámnak az volt a kérése, hogy írják be a fiamat. És akkor így még én iskolai hitoktatásban tudtam részt venni 12 éves korommal bezárólag a hatodik osztály végéig. Tehát mindezek, meg aztán a nyári közös kirándulások és a minisztrációnak az élménye vezetett el ahhoz, hogy az Isten szólítását észrevettem a lelkemben, mérlegeltem továbbá a Hívás elfogadásában ösztönzést jelentett, hogy értékes példaképet adtak a falunkban szolgált plébánosok, akik közül már csak egy valaki van életben, az én gyermekkoromból, és hát az ő odaadásuk, egyház szeretetük, meg ahogyan bántak a rájuk bízottakkal, az nekem példaértékű volt. Ezek az élmények ahhoz vezettek, hogy érettségi előtt egyszer csak. Anyukám elé álltam, és mondtam, hogy menjen el, a plébánoshoz kérje ki a keresztlevelet, meg írasson bele egy ajánlót, mert a szemináriumba fogok jelentkezni. Anyukámnak az volt a válasza erre, hogy bár nem mondtad, de én gondoltam, hogy ez lesz a vége.
0: Ilyet csak az édesanyák tudnak.
1: Igen, és ebből a szempontból édesanyámnak a lelkületét, meg a kiváró készületét, egy másik élmény, amit szintén hálás szívvel őrzök magamban az volt, hogy az első áldozási vizsgán idegen pap volt jelen, aki kérdezgetett bennünket, és nem csak arról, hogy mi a hittani tudnivaló az első áldozásra, hanem azon kívül is megkérdezte mindegyikünktől, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és amikor rám került a sor, akkor én zavaromban azt mondtam, hogy pap, És évtizedekkel később vallotta be anyukám nekem, hogy amikor ezt hallotta tőlem, akkor ő elkezdett azért imádkozni, hogy pap legyek, hogy hogy jól tudjak dönteni. És mindezt addig ő senkinek el nem mondta. Halál előtt alig egy évvel volt az, hogy ezt a titkát rám bízta. Én meg azóta közkincsét eszem, pont azért, mert a hivatásom létrejöttében Hát oly sok tényező együtt állt, részt vettem Egerben két-három hivatást tisztázó lelki gyakorlaton, és ezek is megerősítették bennem azt, hogy a választott irány az jó, de még növekednem kell a bátorságban.
0: Mikor szentelték pappá?
1: 1994. július 9-én Nyíregyházán a teológiát nyolc év alatt végeztem el, azért, mert elvittek katonának 87-88-ban hódmezővásárhelyre, és az egy év kiesést jelentett. Majd jött egy nem év kiesés, hanem a tanulmányok átütemezése azzal, hogy a filozófiai két évet a Sztegerben elvégeztem, utána pedig lehetőség nyílt arra, hogy ösztöndíjjal kikerüljek az ausztriai Innsbruckba, és ott a tanulmányok Más jellege meg beosztása, az szintén egy évvel még megfejelte a teológiának a tanulását. Így tehát nyolc esztendő volt az, amely során érlelődtem formálódtam, és 94-ben pedig odaálltam Bosák Nándor, akkori püspök atya elé, aki felszentelt. Majd ezt követően egy évig Máté Szalkán tanultam bele a lelkipásztorkodásba, Miklós Dezső, plébános atyánál, aki sokrétű tevékenységével egy olyan színes palettát kínált, nem csak nekem, hanem a nála káplánkodó kezdő atyáknak is, hogy unatkozni nem lehetett. Mindenhol az ember a pastorációt illetően különféle életkorú emberek közösségében tudta magát próbálni, majd erre következett öt hosszú esztendő Debrecenben, a Szent Anna Székesegyházban, itt a Szent Annán különféle beállítottságú emberek megfordulnak, akik a hitben elsősorban lendületfelvételt keresnek, hogy az érzelemháztartásukat a hitükön keresztül kiszolgálják. Ugyanakkor a vallásosság meg a hit, eme érzelem irányította felfogásának az ellensúlyozására voltak, olyan értelmiségi csoportok, ahol azt éreztem, hogy amit hisznek, azt be akarják látni. Hogy észsel akarok hinni, és el akarom sajátítani azt észsel, ami a hitből elsajátítható, mert hát nyilvánvaló, hogy a hitünk az nem merül ki az észszerűségben, de helye van az észszerűségnek a hitünkben, és ezt természetszerűen a hitünk felülmúlja. Így tehát a hitünk az ésszerűen természet fölötti, és nem csupán észszerű. Tehát erre is láttam sok-sok értékes kezdeményezést, meg én magam is az egyetemista hittan csoportban Ennek lehettem a támogatója, segítője. Volt rá eset, hogy csak itt a Szent Anna Plébánián 40-50 fős heti rendszerességgel egy begyűrő hittan csoport Kereste Isten üzenetének a megértési módját, ezen kívül még volt két-három másik Prékbániához kapcsolódó egyetemista hittancsoport. Kinn az egyetemen is, az egyetemi lelki helyet kaptam a főpásztor megbízásából. Meghirdették a kurzusomat, ami a kereszténység bemutatásával foglalkozott pont azért, hogy akik érdeklődnek, meg akik bizonytalanok, akiknek a hite erősítésre szorul, ők találjanak egy olyan fórumot, ahol valóban a hitbeli megerősödésnek az élményével távozhatnak, és akkor így kerül sor arra, hogy több éven keresztül tartottam ezt a kurzust, hogy akiben és amiben a keresztények hisznek. A hit megalapozását, illetve az elsajátítását szolgálta. Voltak, akik ennek a kurzusnak a hatására tértek meg, illetve keresztelkedtek meg, és lettek így az egyháznak a tagjai.
0: Ezt gondolom egy papnak nagyon nagy élmény.
1: Igen, ez tényleg a legértékesebb jutalom.
0: Innen hová vezetett az út?
1: Öt évet a Szent Annán eltöltöttem, és ezt követően két évre kerültem Nyíregyházára, a belvárosi Társzékes Egyházba, úgy, hogy ott is általános lelkipásztorgodás mellett az akkori Nyíregyházi főiskolán tartsak előadásokat keresőknek.
0: Számított a korábbi évek gyakorlata? Sokat számított,
1: így van, sokat számított, és méghozzá abból a szempontból, hogy emberi léptékű lettem. Tehát nem magamból indultam ki, hanem abból az emberből, aki nyitott értelemmel, akarattal és nyitott szívvel keresi azt, hogy mi legyen életének a tartó pillére.
0: Milyen különös, hogy a kereső és aki próbálja őt elvezetni, kölcsönhatásban van. Végül is mindketten kaptak.
1: Mind a ketten kaptunk, így van, meg nem beszélve arról, hogy ez egy kölcsönös megajándékozottság, tehát abban az értelemben, hogy ahogyan az Úristen a lélek által kifejti tevékenységét annak a lelkében is, akiről első pillantásra azt gondolnánk, hogy hát ő távol járhat az Istentől. Eltávolodott önmagától, elidegenedett attól, ami emberi személyének a legbensőbb magva, hogy Isten képességet hordoz önmagában. És akkor nyiregyháza két esztendőt, a Szabolcsi ember nagyon meleg szívű, az volt a fontos, hogy köszönjek neki, jelét adjam annak, hogy megismertem, és hát ebből a szempontból ott nem is annyira a, a hit értelemmel áthatott bemutatására voltak a templomos emberek kíváncsiak, hanem inkább arra, hogy emberileg legyen hozzájuk közel a lelki pásztor, törekedjen arra, hogy megismerje a pásztor a nyájába tartozókat, és néven szólítsa.
0: Merre vezetett az út innen?
1: Elérkezett az ideje annak, hogy önállósodjak, amire már én magam is vágytam. És így 2002-től Hajdú kerültem az első önálló helyemre. Ennek az egyházközségnek az a sajátossága, hogy olajat kerestek az 1920-as években, és gyógyvizet találtak. Ezért mondják, a kutatásokat vezetett akkori mérnökről, Pávai Vajna Ferencről, hogy a legrosszabb geológus ő volt, mert olajután keresett és feltört a gyógyvíz. Na de ez a forró arany hozta meg Szoboszlónak a kifutási lehetőséget, és nem csak ide a szomszédos országokba, hanem ennél sokkal messzebbre. És akkor az ottani lelki pásztorkodás az egy ilyen speciális területet jelentett, mert a nyári szünetben jöttek a lengyelek családostól, ősztől novemberig, majd márciustól, májusig pedig jöttek a német, osztrák, svájci nyugdíjasok, hogy mozgásszervi reumás megbetegedésüket ott kezeltessék, és akkor újabb kihívás következett, hogy akkor Értsek velük szót. Hát Még a németekkel éves. ment is. Még a németekkel ment is. Ott a lelkipásztori ellátásba bevezettem a kétnyelvű szentmisét magyarul és németül, és a szentmisén kívül áhítatot is tartottunk. Részt vettek a nagybéti keresztúton, vagy éppen májusban Mária áhítatot tartottunk. Zengett a templom, az énekeket is úgy állítottuk össze, hogy ők is tudjanak részt venni a Szentmise énekes részében tudjanak bekapcsolódni, és nagyon hálásak voltak, sőt, emlékeim szerint evangélikusok is jöttek a katolikus templomba, Hajdúszoboszlón, azért, mert hírement a költözködés meg a pakolászás után, 2002 augusztusában jött az, hogy akkor tanuljak meg olvasni lengyelül, tanuljam meg a kiejtést.
2: Szép feladat. És nem
1: volt, nem volt, egyáltalán nem volt könnyű. Azokkal a lengyel származású asszonyokkal jártam jól, akik odamentek férjhez, akikhez segítségért fordultam, hogy ne csak elméletben tudja, hogy most akkor a betűk, hogy a nejtendők, hanem én magam is halljam, meg ellenőriztessem, hogy helyese a igen. kiejtés. És akkor sok-sok fáradtság árán eljutottam odáig, hogy amikor lengyel anyanyelvű pap, nem volt velük, mert azért a papok közül is elég sokan ismerik szoboszlót, mint fürdőhelyet, akkor nekem volt muszáj beállni, nekik lengyelül misézni. Igyekeztem a lehető legjobban felkészülni, de hát azért élő szóban mégiscsak más az, mint amikor az ember elméletben végig gondolja, hogy hogyan is fog misézni lengyelül, predikációt nem tudtam elmondani lengyelül, de azért néhány mondatot, olyan kedveskedő mondatot azt a mise végén a hirdetésbe belefoglaltam, és amikor tudtam, hogy egy nagyobb csoport már haza fog térni, akkor úgy köszöntem el évek során, hogy ha a következő évben visszajönnek, akkor majd fogják hallani, hogy mennyivel jobb lett a lengyelem. Ez ment minden éven, és nyilvánvaló, hogy ezt ígéretként kapták, de, de hát még nem vált valóra. Szerintem
0: ők mentek így Igen, haza. Ig- Aztán hogyan folytatódott az élet? A
1: szoboszlói feladatkörrel együtt járt még az, hogy Egerbe bejártam tanítani alapvető hittant, most is ezt tanítom az Egeri teológián, ami azért jelentős szaktárgy, mert már nem filozófia, és még nem rendszeres teológia. Uh-huh. Úgynevezett tantárgy, a hit megalapozása. A hit hihetőségével foglalkozik, hogy elhihető az, amit mi a katolikus keresztény hitben hiszünk? Melyek ez a hihetőség, érdekes. ez nagyon érdekes, melyek a Nincs hihetőség indokai? És Melyek a hihetőség indokai, ugye? És hát nyilvánvaló, hogy abból kell kiindulni, hogy a hitindíték számunkra Jézus Krisztus. Megvan a főtétel, és akkor ezt hogyan tudom én beláthatóvá tenni azok számára, akik ismergednek a hittel, meg elmélyülni szeretnének a hittel.
0: És akkor ennek van filozófikus és gyakorlati oldala is?
1: Filozófiai, elméleti oldala van, így van. Négy fél évben történik ennek a bemutatása, és méghozzá a négy nagy rész következőképpen épül fel. Először foglalkozunk a vallásosság jelenségével. Minden ember annál fogva, hogy ember vallási létező. Tehát az ember alapesete...
0: Valamiben hisz. Így van.
1: Az ember alap esete az, hogy másoknak hívő lény. Ez így van a hétköznapokban, meg később ez így lesz a vallásában is. És akkor a vallásosság, a hitképesség szükségessé teszi azt, hogy akkor az Úristen szólítsa őt meg, ezért kaptuk a kinyilatkoztatást. Most a kinyilatkoztatás Isten hozzánk fordulásának, meg Isten üzenetének a lehetőségi feltétele az, hogy az ember szellemi természeténél bekódoltságánál fogva, ahogyan a 20. századi nagy teológus Kárráner fogalmazta, az ige hallgatója. Tehát bennünk van a hitképesség egyik szükséges feltétele, amelyhez az Isten a másikat, hogy ő megszólalt, kilépett önmagával és az ember felé fordult, ezt adta ehhez. És akkor a, harmadik, a, a második nagy tényező az, hogy Istentől kaptunk kinyilatkoztatást, kinyilatkoztatást aminek a teljessége Jézus Krisztus, akit nem lehet felülmúlni. Most a Krisztusi kinyilatkoztatást pedig az egyház őrzi, hagyományozza át és értelmezi. Ezért létezik az egyház teológiája. És a negyedik rész pedig az, hogy hogyan tudom én a hitet elsajátítani, és a hit elsajátításához az egyház nélkülözhetetlen. Az egyház az a hit lehetőségi feltételei közül az egyik. Ha valaki azt mondja, hogy ő sosem tartozott semmiféle vallási, egyházi közösségbe és úgy vált hívővé, ez elnagyjázott. Mert ha kezébe került, nem tudom, valamilyen könyv, amiben olvasott tételezem fel, egy kedves, akár modern, akár, akár középkori emberről, mondjuk éppen Assisi Szent Ferencről, hát őt is az egyház alakította olyanná, hát, amilyenni alakította.
0: Folytassuk az életutat.
1: 2002-től 2013-ig voltam a Szoboszlón, és alkalmunk nyílt arra, hogy a templomot kívülről-belülről felújítsuk, 2008-ban volt egy különleges évforduló. 30 éve volt annak, hogy Karol Voitilla krakói Bíborost megválasztották pápává, második János Pál pápa néven híresült el, aki még Bíboros korában azt a feladatot kapta a Lengyel Püspögi Konferenciától, hogy a szocialista országokban dolgozó lengyel építőmunkásokat látogassa meg, bulgáriától kezdve egészen Magyarországgal bezárólag. Abban az időben építették kabán a cukorgyárat. A cukorgyár építésén sok lengyel munkás vett részt, akik szombaton este átjártak Szoboszlóra, a katolikus templomba, és számukra már akkor lengyel nyelvű szentmisét tartott az akkori hajdú szoboszlói plébános Gulácsi Pál. 1977 őszén Inkognitóban a krakkói bíboros érsek Károlovoi Tilla külföldön dolgozó lengyel munkások meglátogatása okán egy rövid kitérőt tett Szoboszlón, bement egy rövid imádságra a templomba, jobboldali padtömb utolsó negyedik vagy ötödik padjában ült, ott imádkozott pápává választásának a 30. évfordulójára egy lengyel-magyar nyelvű emléktáblát helyeztünk el, Demplom bejáratánál pont azért, hogy legyen a köztudatban benne, hogy egy ilyen nagy ember, bár még nem volt pápa, de már akkor is lengyel, püspökként krakkói bíboros érsekként tudjuk nagyon jól, hogy mennyit küzdött, meg mennyit szenvedett a katolikus hitért és a saját nemzetéért. De nem a látogatás évében készítettük az emléktáblát, hanem a pápává választásának a 30. évében
0: Nagyon szép történet.
1: Megható tényleg az ember, ha belegondol abba, hogy egyszer csak egy ősi napon megáll egy 625-ös polszki fiát a Bocskai utcán a templom bejáratához közel, és akkor lengyel rendszám, ez felkeltette az akkori plebánosnak az érdeklődését, kiment, hogy megnézze, hát úgy volt a plebános vele, feltételezem, hogy ismét jött valaki, aki legalább tájékozódást akar arról, hogy mikor tud jönni misére, és nagy meglepetésére, akkor szembesült azzal, hogy egy ilyen rangú vendég tette tiszteletét a Szoboszlói Szent László plébániatemplomban.
0: templomban. És ez megelősíti az ő jópásztorságát. Hajdú Szoboszló után merre vezetett az útja?
1: 11 év után Bosák Nándor küspök áthelyezett, házára a kertvárosba, akkor, hogy elérhetőbb közelségben legyen, áthelyezte a plébániát. A Fatimai Boldogasszony tiszteletére megépült templom mellé fiatal, fiatalos egyházközség volt, meg hát az is még a kertvárosi plébánia, hogy a fiatal gyermekes szülők közül sok önkéntes adódott. Nagyon jó szellemű légkör keletkezett a gyermekes szülők között, nagyon alakítható, Egyházközség volt ez a kertvárosi plébánia, még az ökumenikus kezdeményezéseknek is teret tudtunk engedni a katolikus hívő közösségbe. Hát bizony nem kevés számú református keresztény is rendszeresen eljárt.
0: Hogyan folytatódott az életút?
1: Egy új plébániát tudtunk megszerezni, közelebb a templomhoz a kertvárosban, és hát én nem is gondoltam arra, hogy nem fogok átköltözni. A plébániát megvásároltuk, egy régi családi házat a templom közelében. Arra készültem, hogy átköltözöm, és ekkor jött Bosák Püspök úrnak a, az elgondolása, hogy ne oda költözzek át, hanem költözzek Debrecenbe a szabadság telepre, ami a város keleti részén, a korábbi vasút telepen terül el. Ott épült Szívesen 1900 jön. Hát egy esztendőt töltöttem a kertvárosban, nehezen jöttem el, de, hogy is mondjam, úgy voltam vele, hogy igazán még nem is nagyon melegettem ott meg, tehát ha jönni kell, akkor jövök, bár láttam azt, hogy szívesen fogadtak, meg hogy lelkipásztorilag mennyi lehetőség van abban a fiatal egyházközségben, fiatal korosztály végett. És akkor így 2014-ben, a Debreceni Szabadság telepi Szent irányítottak.
0: Bocsánat. én talán ezt tartom a papi hivatásban a legnehezebbnek, hogy azt mondják, hogy menni kell, és akkor menni kell, és mindent otthagy. Ezt egy civil ember, aki kívülről látja az életüket, az valahogy másképp éli át, azt hiszem, milyen ez belülről, Igen, az hát nyilvánvaló, hogy a
1: civil embernek is vívódással jár, A papnak is vívódással jár, de hát meg kell barátkozni azzal, hogy az egyház kormányzati intézkedések, azok nem csupán úgynevezett menedzseri intézkedések, hanem a háttérben, meg a tartalomban benne van az Úristennek is a keze. És hogyha szem előtt tartjuk azt, hogy nem csak azt kell néznem, hogy nekem hogyan válik javamra, hogyha maradok egy egyházközségben, meg az ottaniaknak, ez hogyan szolgálja a javukat, hanem egész Egyházmegye lelkipásztori ellátását kell szem előtt tartani. Tehát a tányir-peremén kívülre is tudnunk kell egy kicsit nézni, és hogyha ezt az Egyházmegye méretű szolidaritást valaki lassan-lassan megérti, meg elsajátítja, akkor könnyebben fog tudni felállni, és azt mondani, hogy jó, csomagolok, megyek. Hogyha Szent János evangéliumából Jézus beszédét tartjuk szem előtt, akkor rögtön ott van, hogy hát nem az én választásom, hanem kiválasztott vagyok. És aki kiválasztott, hát ő ér annyit, hogy fáradtságot nem kívélve. Bár kényelmetlen, de útak induljak.
0: Milyen lett az új állomás hely?
1: Sok-sok szépséggel, meg örömmel várt rám a Szent István plébánia, egy összetartó, átlátható közösség, amely nem csupán a lelkipásztori ellátást igényelte, szoros értelemben véve szentségi, liturgikus vonatkozásban, hanem volt igényük a közösségi életre is.
0: Ez nagyon nagy dolog.
1: Igen. Az elszemélytelenedésnek így lehet ellenállni, még az egyházban is. Az elődeim, a Szent István plébánia ebből a szempontból tényleg jövőbe mutató, derekas munkát végeztek, hogy az elszemélytelenedésnek az elejét vegyék.
0: És sikerült ezt folytatni?
1: Bízom benne, hogy igen. Néhányan megjegyezték csodálkozva, hogy Atya ismer név szerint mindenkit, aki jár a templomban. Mondom, nem ismerek mindenkit név szerint, de azért a kereszt nevek megjegyzésére törekszem. Általában úgy szoktam ezt kezdeményezni, hogy mondok egy nevet, csak úgy találomra, vagy sikerül, vagy nem sikerül, és hogyha valaki mondja, hogy engem nem úgy hívnak, akkor elnézést kérve arra biztatom, hogy tessék már mondani, hogy akkor meg tudjam jegyezni a nevét, és akkor ezzel... Már rögtön. Nagyon időt, jó
0: módszer.
1: <gül> idő, időt is adok magamnak, hogy meg tudjam jegyezni a keresztnevét, utána meg majd társul hozzá a családi neve.
0: Ettől meddig tartott itt a szolgálat?
1: 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig három esztendő a gyermekfoglalkozások azzal a színfolttal bővültek. Hogy amikor elérkezett a jó idő, mindig elmentünk egy 8-12 10 kilométeres biciklitúrára.
0: Ó, ez komoly.
1: Ezt a gyerekek nagyon szerették, és hát a szülők közül is társultak hozzájuk. De bizony volt egész napos bicikli kirándulásunk is, még hozzá tarcalra az Áldó Krisztus szoborhoz. Sokan feliratkoztak akkor, legalább egy 28 és korán reggel 5-6 óra körül felkeltem, kémlelem az eget, be van borulva. Sőt, már el is erett az esély. Na mondom, ebből sem lesz semmi. Utána 6 óra körül bátorkodtak telefonon felhívni azok, akik szerettek volna ezen részt venni, hogy... A
0: legbátrabbak.
1: A legbátrabbak, <gül> hogy akkor megyünk, vagy nem megyünk. Mondom, itt esik az eső, de hogy a Tisza másik oldalán toka irányában mi van, azt én nem tudom innen megállapítani, de akár mi is van, hát van esőkabát legfeljebb, hogyha útközben ér bennünket az eső, megállunk, magunkra öltjük és folytatjuk az utat. Hát az eső miatt sem maradt el. Ez a bicikli rándulás úgy, hogy elásztunk ugyan, de meg is száradtunk.
0: Kegyes Jézus segített? Igen, meg.
1: igen. Akkor egy másik ilyen emlékezetes, nagyobb lélegzetvételű biciklitúra volt az, amikor egy május elején szombaton a Tiszatavat biciklisztük körbe.
0: És Zoltán atya, merre kerékpározik? Ugye egy ilyen túrához azért karban kell tartania magát.
1: Igen. Itt Debrecen határában a Panoráma úton szoktam biciklizni. Uh-huh. Akkor túlmegyek az országhatáron is, méghozzá Hú, Szentjobb, Szentjobb irányába, Létavértes felé, uh-huh. a hegyköz területre átszoktam menni, az oda-vissza Debreccentől olyan 120 km. Ilyen ott alapos biciklik irándulásokat is csináltunk Szentjobbban, Mári Apócson, Szombaton ott aludtunk, másnak meg volt a Mise, estére értünk haza.
0: És aztán ugye innen az út már, vagy a költözés nem. Már volt olyan volt, távol így? Nem
1: volt. A Székesegyház addigi plébános a tavaly nyugdíjba ment, és Palánki püspök úr volt az, aki ide rendelt. Itt most töltem az első esztendőt, ismerkednem kell, főleg az emberekkel, akik ide járnak a Szent Anna, egy úgynevezett gyűjtő plébánia. A város minden részéről megfordulnak itt, éppen ezért az úgynevezett állandó hívő közösség az viszonylag kevés. Értelmiségieknek szánt programok is vannak, a Mária Légió nagy hagyományra nyúlik vissza, de a fiatalítás nehezen megy. Elindítottuk az idősek akadémiáját. Az időskornak az áldásaival meg a keresztjeivel foglalkozik. Egy mentál higiéni szakember az, aki ezt kézben tartja, szervezi, két fél évre vannak lebontva az előadások, és ezzel párhuzamosan van úgynevezett mediációs beszélgetés sorozat. A mediációs beszélgetéseknek a bibliai alapja a Máté Evangélium a hegyi beszédben található boldogságmondások közül a hetedikre épített, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők Isten fiainak hivatnak. Ugye? És hát erre nagy szükség van, hogy akiknek konfliktusok adódnak, Önmagukkal, meg másokkal újra megbékélt emberek legyenek, mert azért az összefüggés kézenfekvő, hogy békétlen ember az, aki békétlenséget szít mások irányába is.
0: Milyen arányban gyógyulnak ezek az emberek?
1: Egy hosszabb idő tellik el, amíg valaki rászánja magát arra, hogy na kérek segítséget
0: szerintem a legnehezebb lépés az, amikor valaki megteszi azt a lépést, hogy elkezd járni egy ilyen helyre. Betegségnek szoktam így idézőjelesen nevezni, mert kommunikációs betegség. Igen. A legnagyobb problémát én abban látom, hogy nincsenek kimondva dolgok, tehát az emberek nem beszélgetnek, hanem az első körben megharagszanak egymásra. És ha Átbeszélnék, vagy megbeszélnék azt a problémát, akkor rájönnének, hogy nem is az. Igen,
1: tehát látni kell, hogy nem szívesen hozzák elő azt, ami miatt megakad a kommunikáció ember és ember között. Létezik Gyökösi Endrétől származtatva a lelkibe és kimosakodás fogalma. Szükség van lelki bemosakodásra azért, hogy annak az embernek a helyzetébe bele tudja mérni magam olyan mértékben, amilyen mértékben szükséges úgy, hogy aki ezt megteszi, az még meg tudjon maradni segítőnek. Amikor meg befejeződik egy ilyen beszélgetés alkalom, akkor meg szükséges a lelki kimosakodás. Pont azért, hogy ami ott teherként a vállamra nehezedik, amit én a másik életéből láttam, azt tudjam letenni. Hogy amikor az ember egy más tevékenységhez fog, vagy éppen rekreálódni akar, akkor ne azon morfondírozzon, hogy akkor még ez kellett volna neki elmondanom, meg talán ez lenne a célra vezető, nem. Oda tettem magam mellé, szolidaritást vállaltam vele, és papként a lehető legjobb tanácsot a Szentlélek irányítására figyelve a lehető legjobb tanácsot akartam neki elmondani. Én helyette nem tudok dönteni, a döntését előkészíthetem, abból kivehetem a részemet, neki kell a döntést meghozni, de mindettől függetlenül én továbbra is mellette állok, meg az imádságban az Isten elé viszem.
0: Ez valahogy így működik a gyónás szentségének kiszolgáltatása hasonló, kapcsán is?
1: ez hasonló. Magamra veszem, én magam is szolidárisan átélem, de nem tartom magamban, hanem továbbítom, továbbadom az Úr elé.
0: Mivel műsoridőnk a végére jár, ezért most megszakítjuk a beszélgetést Zoltánatjával. De felhívom a kedves hallgató szíves figyelmét arra, hogy beszélgetésünk folytatását, vagyis a Debrecen Regyházi Egyházmegye alapításának történetét, a negyedszázados jubileumhoz kapcsolódó kulturális és liturgikus események sorát, valamint Zoltán atya jelenlegi állomás helyén, Lébánusi kinevezésének történetét a mai napon a 20 óra 15 perckor kezdődő műsorból ismerhetik meg. Kérem, tartsanak velem akkor is! Megtisztelő figyelmüket köszönve, búcsúzik a kedves hallgatótól, Csegezi Mária. Ticsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mm-hmm. Thank you.